0: В
1: ситуации
0: в конкуренции, принесите... выделала
2: 260 až 280 milionů. V noci
3: především
2: na Alpách европейцев миллионы Разные взгляды на жизнь в программе Европа
3: Это Европа лично. У микрофона Яна Ермакова. Страны Европы активно отметили Рождество и ждут наступления Нового года. Поэтому сегодня будет много праздничной тематики. Итак, сегодня в программе. В Венгрии покупательский бум. Болгария создала телеканал, который рассказывает о стране. Финским пенсионерам Санта-Клаус приносит цветы. Об этом и не только далее в программе, а прямо сейчас продолжим выпуск новостями, которые пришли из Швеции. Там заняты прогнозами в отношении рынка труда. Все хорошо, работа у шведов будет, а безработица начнет снижаться.
4: Прогноз Государственного агентства по трудоустройству на 2016 и 2017 годы дает светлую картину шведской экономики и рынка труда. Уровень безработицы снизится с 7,5% в 2015 году до 6,6% в 2017. Но это касается только определенных групп населения. Ниже всего безработица в группе родившихся в Швеции в возрасте от 25 до 64 лет. А вот для групп населения, которым и сейчас трудно найти работу, ситуация не изменится. Работу будет нелегко найти и в дальнейшем. Это касается таких групп. Иммигрантов из неевропейских стран, безработным в возрасте от 55 до 64 лет, безработным с особыми потребностями, сниженными функциями, безработным, у которых есть только школьное образование и нет гимназического». То есть растут, как отмечено в отчете, требования, в частности, к уровню образования. Поэтому подчеркивает генеральный директор агентства по трудоустройству Микаэль Шеберг, нужны места в системе Комвукса для обучения взрослых, нужны учителя на курсах шведского для иммигрантов, потому что нехватка преподавателей шведского языка затягивает время обучения, а это, в свою очередь, создает преграды на пути поиска работы, говорит он. На
1: нас лежит большая ответственность. Мы должны проанализировать то, как мы работаем, хорошо подготовиться, подсчитать нужные нам ресурсы и предложить варианты упрощения правил.
4: Сказал генеральный директор, имея в виду наплыв беженцев, которые станут заметны в статистике агентства по трудоустройству не сразу, а только самое раннее в 2017 году, а еще больше в 2018 и 2019 году, из-за того, что миграционное ведомство так долго рассматривает дела. Сказал Микаэл Шойберг.
3: И еще о новостях в новостях Швеции Полысевшие лесные красавицы. Какова их судьба после того, как закончатся все праздники? Шведские рыболовы предложили свой вариант утилизации
1: рыболовы надеются, что Стокгольм станет рыболовной столицей Скандинавии. В этом им должны помочь старые рождественские елки, в которых поселятся окуни. Воды вокруг центральной части Стокгольма населены большим количеством рыбы, которую муниципальные власти столицы каждую весну специально выпускают в протоке вокруг города. Любители рыбалки считают однако, что красной рыбе, такой как форель и лосось, оказывается слишком много внимания, в то время как судак и окунь не пользуются расположением муниципалитета в должность Степени. Общественная организация «Спортивный рыболова предлагает использовать выкидываемые после рождественских праздников елки стокгольмцев, чтобы создать необходимую для размножения и роста окуня среду. Елки будут затоплены в мелких протоках, в которых мальки смогут найти защиту и еду». Отдел по защите окружающей среды мэрии шведской столицы уже проявил интерес к предложению, и спортивный рыболов надеется, что оно будет реализовано в ближайшие пару лет.
3: Спасибо нашим шведским коллегам, а сейчас посмотрим, чем живут в Новогодней Венгрии. Там, как и в остальных странах Европы, наблюдается ежегодный покупательский бум. Венгры не скупятся и сметают с полок магазинов все, что потенциально похоже на подарок.
5: Товарооборот магазинов бьет все рекорды. По мнению экспертов, у людей осталось больше денег на предпраздничные траты благодаря правительственным мерам и росту экономики. По наблюдениям наших коллег, в торговых центрах часто не остается парковочных
6: мест. По опросам нашего канала, большинство людей считает, что они могут больше, Глава Национальной торговой ассоциации подтвердил, до начала ноября товарооборот вырос на 5-6% по сравнению с прошлым годом. В прошлом году в декабре доход магазинов составил 907 миллиардов форинтов, а в этом году они рассчитывают уже на 940-950 миллиардов. «Затратами людей стоит рост экономики и реальных доходов, а также такие факторы, как ликвидация валютных кредитов и сокращение цен на горючее», – сказал глава ассоциации. «Практика показывает, что многие оставляют приобретение подарков на последние дни. Количество покупателей в магазинах в три с половиной раза больше, чем обычно».
3: А вот финнам о таком ажиотаже только мечтать. Впрочем, там больше заняты интернет, торговли, и намерены активно развивать это направление. Хороший потенциал у покупателей из России, но придется немало поработать, чтобы наладить этот канал продаж. Финские предприятия в области интернет-торговли пока довольно мало используют потенциал российского рынка. Согласно исследованию, проведенному в Техническом университете города Лаппеенранта, Финляндия не входит в список 10 крупнейших стран, в которых россияне совершают онлайн-покупки. Объемы интернет-торговли в России растут каждый год на 30%. Препятствиями для выхода финских фирм на рынок восточного соседа являются языковой барьер, пограничные формальности и разница в способах оплаты. При этом, по данным исследования, россияне проявляют к Финляндии большой интерес, поскольку финскую продукцию считают качественной. И еще к новостям Финляндии, где как раз разгар благотворительных акций. Финляндию без преувеличения можно назвать страной социального благополучия и в первую очередь благодаря хорошо организованной пенсионной системе. Несмотря на то, что в целом финские пенсионеры активны, остается категория тех, кто в силу разных причин ведет уединенный образ жизни. Но даже в этом случае одинокими старики не остаются, особенно в праздники. Санта-Клаус вспоминает о них в первую очередь.
0: В эти дни пожилые люди в столичном регионе, Лахте, Турку и Тампере получают цветы от неизвестных Санта-Клаусов. Принести радость дом одинокого старика может любой желающий.
2: Уже в шестой раз в Финляндии проходит кампания, в рамках которой одиноким пожилым людям доставляют в подарок цветы. Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции, необходимо просто зайти в цветочный магазин, выбрать понравившееся имя и приобрести приглянувшееся растение.
3: Там развешаны бирки с именами и возрастом одиноких стариков. Кто угодно может прийти в цветочный магазин, выбрать приглянувшееся имя и
4: цветок.
2: После этого цветы передаются в городскую службу по обслуживанию на дому, которая развозит их старикам. Организаторы выбирали тех, кто больше всего обрадуется от полученного внимания. Одинокие и малоимущие лица преклонного возраста, такие как, например, Орвок Кеморт.
3: Это просто прекрасно, потому что не часто сам себе покупаешь цветы.
2: В этом году подобные подарки от неизвестных Санта-Клаусов получат около 4000 бабушек и дедушек.
3: Поляки не отстают от остальной Европы, жертвуют деньги, собирают продукты и игрушки для малоимущих или нуждающихся. Делают это от чистого сердца исключительно. Однако польский психолог совсем иначе смотрит на мотивы, по которым люди решают помогать ближним. Кто бы мог подумать, что благотворительность граничит с эгоизмом?
7: В предпраздничный период поляки с большой охотой принимают участие в различных благотворительных акциях, которых в Польше огромное количество. Опыт показывает, что с каждым годом число поляков, желающих помогать ближним, растет. Психолог Эльжбета Сидарис приводит теорию общественного обмена и говорит, что в желании помогать люди в первую
5: очередь руководствуются личной
4: выгодой. Теория
5: общественного обмена говорит о том, что не существует такого понятие как «чистый альтруизм». Люди руководствуются своего рода предпринимательским принципом выгода. Последний заключается в формулировке «чем больше выгода, тем лучше для нас» и минимизации расходов. Исходя из этого принципа, чистого альтруизма не существует. Являются ли поляки эгоистами – это преувеличение. Тем не менее, поляки сегодня в Европейском Союзе находятся в числе последних в том, что касается помощи другим. Собственно, Польша находится где-то на уровне Болгарии.
7: Пресс-секретарь благотворительной организации Каритас в Польше Павел Кенска говорит, что в том, что помогая другим, люди получают выгоду, нет ничего плохого. Мне
5: кажется, что выгода на человеческом уровне не является отрицательным явлением. Скорее наоборот, это положительное явление. Если есть высшая ценность, которую мы можем получить, отдав что-то материальное, то я не вижу в этом ничего плохого. В этом и состоит помощь. Мы отдаем что-то, чтобы получить что-то взамен. Отдаем материю, получаем дух. Это, может быть, звучит немного высокопарно. Если что-то отдается, то это не значит, что остается пустота. Нечто всегда таки остается. Это и есть выгода. Если говорить о поляках, то опыт многих десятилетий показывает, что в вопросах благотворительности нам не хватает систематичности. У нас нет такого, что ежемесячно мы перечисляем 10 злотых в один и тот же фонд. Скорее нет, скорее мы импульсивно принимаем участие в благотворительности. Кратковременно, но очень щедро. В этом заключается наша специфика. Здесь также стоит различать разные роды помощи. Можно отдать людям свои деньги, свою еду, а можно отдать им свое время. И вот это последнее, а именно волонтерская деятельность, Я считаю, дает самую большую выгоду К сожалению, в этом плане Польша в числе последних
7: Психолог Эльжбета Сидерис говорит о причинах, которые могли бы объяснить небольшое отставание
4: поляков в желании помогать.
5: Здесь можно принимать во внимание много различных факторов. Это может быть и уровень жизни, который очень часто не настолько хорош, как это может показаться. На счету каждый заработанный трудом грош. Это что касается сбора денег, что касается многих из поляков. Наша зарплата, наши пенсии, иногда с этим бывают проблемы. Еще один вопрос – это вопрос нашего воспитания. Для того, чтобы воспитать в ребенке альтруизм, ему нужно демонстрировать этот альтруизм в обществе. В этом также могли бы помочь СМИ, которые могут создавать подобный образ поведения. Мы же видим по телевизору и читаем в газетах, в интернете о катастрофах. Исследования показывают, что СМИ интересуются той или иной катастрофой очень короткое время. Потом это становится скучным, и об этом забывают. В то время как люди, которые пострадали от этой катастрофы, продолжают нуждаться в помощи.
7: Моника Архицинская из Федерации польских банков продовольствия оправдывает поляков и приводит показатели ежегодной акции «Предпраздничный сбор еды».
5: Исходя из результатов нашей акции, которая называется «Предпраздничный сбор еды», я могу сказать, что всякий раз в ней принимает участие все больше волонтеров. Их количество растет с каждым годом. С каждым годом мы собираем все больше еды. В прошлом году мы собрали 901 тонну продовольствия. В этом году мы до сих пор собираем и посчитываем, и очень надеемся, что соберем больше, чем в прошлом. Исходя из многих показателей банка продовольствия, что мы сделали и сколько, можно сделать сделать вывод, что поляки подключаются, они
3: что-то делают. Вы слушаете программу Европа лично, и сейчас отправляемся в Болгарию. С Нового года появится специализированный канал, который будет знакомить зрителей с красотами этой страны. Видеоклипы будут рассказывать о традициях, культуре, местной кухне и достопримечательностях. Болгары возлагают большие надежды на такую рекламу своей страны в мире.
0: Около 13% ВВП Болгарии приходится на туризм и сопутствующие ему отрасли. Поэтому любую возможность рекламы Болгарии в мире не стоит упускать. Люди, с которыми мы сегодня вас встретим, посвятили время, идеи и средства на то, чтобы сделать нашу страну более известным и предпочитаемым туристическим направлением. Телевизионная группа специализированного болгарского приключенческо-туристического телеканала Travel TV разработала новый международный HD-канал, который превратится в новую визитную карточку Болгарии. Канал найдет своего зрителя среди людей многих национальностей. С начала 2016 года международный канал будет распространяться в Европе и Латинской Америке. Традиции, ремесла, кухня, история и культура нашей страны раскроют свою красоту и смысл для миллионов людей. А польза для болгарей будет очевидной.
3: Продолжая тему туризма и знакомства со странами, Эстония решила обновить государственный бренд страны. Поиски символа Эстонии пошли в народ. По словам Данила Иващенко, представителя команды по обновлению бренда, по такому пути пошли не случайно.
8: Каждый может рассказать О том, что для него Эстония И каждый может помочь представить нашу страну в мире И, соответственно, результат Эта вся коллективная мудрость Они будут гораздо более убедительны Чем усилия какой-то отдельной небольшой команды Какую пользу это принесет конкретно людям, живущим здесь? Объяснить можно таким образом Если мы возьмем пример каких-то, скажем, вещей или услуг То мы чаще всего обратимся к товарам и услугам той компании Которую мы знаем больше всего, и которой мы доверяем. Также, в каком-то смысле, и со страной. Когда мы улучшаем имидж страны на международной арене, во-первых, это повышает узнаваемость страны, также повышает к ней доверие и интерес. В частности, обновление бренда страны может помочь привлечь сюда еще больше инвестиций, различные компании, тех же туристов, и все это поможет создать наверняка новые рабочие места в перспективе. Так что, казалось бы, такая... Небольшая вещь, ну, подумаешь, бренд да? Но, тем не менее, это может в долгосрочной перспективе Принести большую пользу каждому из нас
3: Это была программа «Европа лично». Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций и телекомпаний Болгарии, Швеции, Польши, Финляндии, Венгрии и Эстонии. Мы продолжим рассказывать о жизни европейцев ровно через неделю. И это будет уже в следующем году. С праздниками и всего самого доброго!